0: Dicevamo che tutti, ogni versetto, ogni espressione è un, un aspetto del, dell'umano, del, della fenomenologia dell'umano. Diciamo che la differenza tra... Eh, uomo e Dio che differenza c'è tra uomo e Dio? uomo e Dio lo scrivo minuscolo da prima sono parole Parole del linguaggio che abbiamo ricevuto, recepito, da piccoli, dai nostri... In un'altra lingua si direbbe in un altro modo. Mensch. E Gott. In tedesco scrivono tutto maiuscolo, tutti i sostantivi in maiuscolo. Termini del linguaggio. La prima cosa da fare... Eh, siccome adesso qui eh, naturalmente il Cristo per esempio è uomo o è Dio, quindi il fenomeno Cristo ci pone proprio, scrivo anche quello eh, minuscolo, un'altra parola del linguaggio italiano. Ci siamo detti è una traduzione dal greco, Christos, in greco significa unto. <coughs> arriva un musulmano e chiede a un italiano cosa intendi tu quando dici la parola Dio. E la risposta qual è? Se fossimo onesti, la maggior parte di noi dovrebbe dire non intendo proprio nulla, non so proprio cosa intendo. Vagamente Dio è quello là, sopra, sulle nuvole. E chi è? Cos'è? Un barbone. La barba lunga. <coughs> Detto in un altro modo, ciò che noi chiamiamo materialismo significa che, e ne abbiamo tutto il diritto. Nel campo dove c'è la percezione, dove vediamo le cose, dove c'è da mangiare, da da toccare, eccetera, siamo un po' a casa nostra. In tutto quello dove non c'è una percezione sensibile, materialismo significa... Sì, c'è confusione. Aria fritta, bravo. Stavo proprio cercando di evitare questa... Questa espressione trita mia, ma diceva, non ne trovo una migliore. Quindi il materialismo è questa povertà, diciamo, ma non povertà nel senso morale, che sia un male, è una constatazione, di, per quanto riguarda tutto ciò che non è sensibilmente percepibile. Il che vuol dire riguardo a ciò che è spirituale, a ciò che è invisibile, a ciò che è di pensiero, c'è tutto da fare. E il fatto che ci sia tutto da fare è una gran bella cosa, lo si può vedere anche positivo. Perché eh, negli ultimi anni mi sento sempre dire che essere disoccupati non è una bella cosa. Allora Il che mi fa dire che eh, la gente vorrebbe, preferirebbe essere occupata. Quindi questa occupazione, no, siamo in, in campo di pensiero siamo tutti disoccupati, nel senso che c'è tutto da fare, e di lavoro se ne fa ben poco. Però dobbiamo, dobbiamo eh, partire dal presupposto sincero no, che partiamo qua praticamente da zero. E faremmo un grosso sbaglio se noi, usando queste parole, Uomo, naturalmente, lì è più facile la cosa perché dicendo uomo abbiamo subito anche il lato di percezione sensibile. Vedete però che salto mortale salta fuori quando diciamo Dio? Quando diciamo uomo possiamo dire, cosa intendi con uomo? Eh, Guardate in giro, no? Ogni persona è un uomo. Guardate in giro significa eh, hai tanto da... Hai una accessibilità immediata attraverso la percezione sensibile. E Dio? Luciana, cos'è Dio? Io comincerei a guardare me stessa. Pen.
1: Perché comunque quando guardo me stessa ho già la sensazione e la venerazione di un Dio, poi chiamalo come ti pare, lo puoi chiamare il creatore, il mente universale. La parola non importa. Lo ritrovo, lo ritrovo nella vita, nella natura, nella saggezza del mondo eh, so, dopo che ho mangiato che non so che cosa succede ho la percezione della grandezza di questo essere che deve essere tanto più grande se ha fatto tutte queste cose meravigliose, per cui in un certo senso ho la percezione Faccio una percezione, partendo da me, perché sono la realtà eh, più, più, per me più conoscibile, però attraverso di me penso di poter arrivare a capire che cos'è, almeno avvicinarmi. eh, Un po' con la testa e molto anche con il cuore, perché solo con la testa
0: non non basta. Avevi ragione prima, eh, quando hai detto aria fritta? Perché tutto quello che hai detto riguarda l'uomo, ma non riguarda Dio. Sì, sì, certo. certo. Eh, l'ho fatto apposta, l'ho detto prima. Quindi diciamo questi pensieri che vanno benissimo, eh? quello che ha detto va benissimo, mica ha detto cose cose giuste, però il il fatto di uomo abbiamo, ripeto, il grosso aiuto della percezione e qui non abbiamo l'aiuto della percezione se vogliamo mantenere questa differenza come polarità. Allora diciamo che... ehm, Possiamo intenderci, però il linguaggio è sempre questione anche di intenderci, che per uomo intendiamo, ci accordiamo, che per uomo intendiamo ciò che già siamo e Dio è la prospettiva di, eh, diciamo, di evoluzione dell'umano. Un Dio, un Dio al di là del pensabile umano. Al di là del pensabile umano significa non è più una realtà. Perché al di là del pensabile umano, dico qualcosa di puramente negativo, non pensabile, quindi non non ho nulla di contenuto positivo. Ed è questa l'astrazione, quando io faccio affermazioni che non hanno nulla di contenuto positivo, soltanto una negazione, infinito, ma infinito non contiene nulla, nega soltanto la finitezza. Ma negando la finitezza non è che ho qualcosa, ho soltanto negato qualcosa. Sì, ma il pensiero è anche un organo di percezione. Il pensiero è l'organo di percezione spirituale. Allora, però... Nella misura in in cui traduci il presentimento in in pensiero, lo articoli, però allora hai hai un contenuto. Hai un contenuto. Ecco, quindi il pensiero, il pensare, è l'organo di percezione dello spirituale, però devo, devo articolare qualcosa dentro al pensiero, se no non ho nulla, ho, sol- io, ho soltanto una indicazione di negatività, questo è importante. Eh, voglio dire, quando noi parliamo del divino, di Dio, dello spirito eccetera, siamo abituati a fare astrazioni perché non, eh, perché n- cioè non abbiamo nulla di contenuto concreto nel pensiero perché non siamo abituati a pensare. La cosa, la cosa più, il peccato di omissione più grande che c'è nella nostra cultura è l'omissione del pensare. L'omissione del pensare come articolazione di contenuti di realtà invisibili, non, non, non sensibilmente percepibili. E il Vangelo, siccome ci presenta il Cristo in questo dinamismo tra ciò che è, diciamo, eh, eh, l'uomo... Dalla parte della, della percezione sensibile è sensibilmente percepibile, in quanto spirito è pensabile, cioè percepibile al pensiero. Pensabile significa percepibile per il pensiero. Dipende, dipende da come, da come articoli il pensiero, capisci? Tu dici la riflessione. Cosa intendi per riflessione? Il pensante sono io, colui che pensa sono io. Supponiamo che io penso sull'io, allora il pensato... Sono io, va bene? Basta? Ci manca la cosa più importante? Lo strumento del pensare. No. Com'è? No. L'attività del pensare. È il pensare che qui ancora manca. E cos'è l'attività del pensare? Io. Io sono pensare, processo pensante, attività pensante. Allora, diciamo, il concentrato massimo dell'uomo in quanto Dio creatore, in quanto spirito creatore, è quando l'uomo pensa sul pensare pensando. Io penso, penso all'io, e sono attivo come pensatore. Sono creatore come pensante. Quindi il pensato è il risultato dell'attività del pensare esercitata da Dio. Eh. Eh. Chi è il pensare? Chi pensare? Puro? Ma sono tre diciamo, dimensioni spirituali. È la trinità del divino. Il padre è il pensante. Il figlio è il pensato? E lo Spirito Santo è il pensare, però sono uno. Uno è Trino. È la struttura dello Spirito.
1: Quando noi pensiamo siamo divini.
0: Certo, eh, per forza. Non si scappa. Da, do- da dove veniamo? E quando pensiamo di meno siamo meno divini. Allora, qual è il, il, diciamo, il, la caduta dello spirito umano? La caduta dello spirito umano, la decaduta, il, lo stato di, di decadimento dello spirito umano lo evidenziamo quando, quando, quando uno dice, e capita spesso, ma è solo un pensiero. Dimmi che è solo un pezzo di materia, ma non dirmi mai che è solo un pensiero perché se è pensiero è spirito è assoluta realtà la materia non è realtà ma lo spirito è realtà e a esercitarlo
1: e anche a conoscerlo perché noi so. sì. quello che conosciamo bene sono i
0: pensati ma sono i pensati, pensati. Sì, sì. Sì. Lui, ma tu dici conoscere il pensare lui dicendo percepire il pensare intende conoscere il pensare capito? tu vedi una cosa? No, la pensi. Le azioni, cos'è un'azione? Un'azione diventa una realtà solo perché è un pensiero, eh, stiamo facendo un piccolo esercizio, eh, ma il Vangelo, soprattutto quello di Giovanni, il Vangelo del Logos, ci riporta continuamente questi esercizi. Io ho fatto spesso questo esempio, ma adesso tu ci chiami a rifare Tu parli di un'azione, cos'è un'azione? Non si può dire cos'è un'azione. Chi, chi, chi era che aveva chiesto l'azione? Ah, tu eri. Io spesso ho portato l'esempio e lo rifaccio perché è un esercizio di pensiero. E gli esercizi sono fatti per venire ripetuti sempre di nuovo. Sì. Capito? Si mangia ogni giorno di nuovo. No, 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 piano, piano. Tu hai parlato di un'azione. E adesso io mm, voglio arrivare al, al, al punto che tocchiamo con mano che ciò che noi chiamiamo un'azione, di fatti è un pensiero o non è nulla. Allora, qui ci sono due, due uomini, no? due bravissimi amici, e uno dei due sta pulendo un fucile. Non si accorge che è carico, non lo sa che è carico. All'improvviso parte il colpo e e colpisce l'altro, il suo amico. Cade. Che azione è? Cosa ha fatto? Un omicidio? Com'è? 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 No, ti chied- eh, eh, qualcosa ha combinato. Sì, sì. Che, la, eh, tu dicevi un'azione. Cos'è un'azione? Una, la, l'essenza dell'azione è ciò che l'essere umano pensa. Ecco, Allora se io penso che devo costruire il diventamento e ammazzare quella persona che mi sta davanti, com'è? È un'azione. No, è un'azione anche quando, quando una svista. L'essenza di ciò che io compio è nell'intenzione e l'intenzione è un pensiero. Però, se io non ho di uccidere, allora è una disgrazia. Non è un'azione, non è un'azione umana. Lui non ha compiuto nessuna azione. Il karma, se vogliamo, no? o, o esseri superiori si sono serviti di lui per portare a morte quest'altro individuo, ma non è un'azione sua, non l'ha compiuto lui, per, per, per compiuto lui lo deve volere, e il volere è un pensare, io posso volere soltanto ciò che penso, quando dormo non posso volere, e perché non posso volere quando dormo? Perché non penso. Com'è? Perché è stato imprudente, non sapeva che, che era carico il fucile, scusa. 17. E portante per se stesso la croce, uscì dalla città verso il luogo chiamato posto del cranio, cranium topo, topon, che in ebraico si dice Golgotha. Bastazzon e auto, portando per se stesso la croce. In altre parole, il karma è individuale: nessun essere umano ha da portare la croce dell'altro. E la croce del Logos, la croce del Cristo, se vogliamo, no? è il corpo di tutta la terra. Ognuno di noi ha una croce parziale, se vogliamo, questo corpo. la nostra croce che ci connette con tutte le le esperienze che dobbiamo fare è un corpo singolo invece la croce del Cristo è la totalità delle forze terrestri in forma di croce come dicevamo questa mattina quindi il Cristo, il Logos il, diciamo, l'io, lo spirito dell'umanità e lo spirito della terra porta sempre questa croce. Cos'è la terra? Il corpo del Logos, la croce del Logos. Qual è il senso del corpo? Il morire, perché lo spirito può risorgere soltanto dove muore a ciò che è materiale. Quindi essere uomini significa vivere ogni ora, ogni momento la crocifissione, anzi adesso stiamo al portare la croce, un passo indietro, ancora non ci arriviamo alla crocifissione, alla morte in croce, portare la croce significa abitare nel corpo come qualcosa che si porta. Quindi smettere di identificarsi col corpo. Adesso concretamente, concretamente, no? Eh, Voi siete seduti, lo, lo faccio io per voi ma non importa nulla, no? Se foste in piedi sarebbe la stessa cosa. Io sono qui, faccio un paio di passi, che è successo? Il corpo ha portato me o io ho portato il corpo? La scienza naturale, questa coscienza umana decaduta, dice ci sono due tipi di nervi, nervi sensori e nervi motori. Una cosa eh, a cui Steiner si è riferito in tantissime conferenze. E e diceva, Steiner diceva questa questo dogma della scienza naturale è la cosa più disumana, è la cosa più, l'errore più micidiale e soprattutto diciamo, eh, l'errore che massimamente uccide lo spirito umano perché è un'affermazione errata, è un dogma sbagliato. Non è vero che ci sono nervi motori. Dunque, nervi sensori lo posso capire, Eh, c'è la percezione, l'occhio, c'è un'immagine qui, poi c'è il nervo ottico, va al cervello, lo posso capire, dove si tratta di recepire una percezione, eh, ci sono i nervi sensori. Adesso però, attenzione a cosa avviene, la decisione intelligente, sapiente, di decidere di propellermi, di mandarmi, di spingermi eh, da qualche parte, viene attribuita a un pezzo di materia che è dentro di me, nervo motore. Un'assurdità assoluta. La materia che diventa così intelligente da muovere me. Da muovere me. Steiner afferma, stiamo parlando del portare la croce, e eh, 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 dice tra l'altro dice tra l'altro, eh, questo dogma sbagliato della scien- delle scienze naturali ci preclude la via al concetto giusto del lavoro umano. Perché noi, eh, l'umanità moderna, in chiave di materialismo, pe- concepisce il lavoro come, come un spec- l'uomo, come un robot che viene mosso dalla materia del suo corpo. Nel Vangelo abbiamo l'opposto, l'uomo porta la croce, cioè il, il, il corpo lo porta lui, non viene portato da un elemento corporeo. Allora, i cosiddetti eh, nervi motori sono nervi sensori come gli altri, cioè... I cosiddetti nervi motori servono a farci percepire i nostri movimenti, ma a farceli percepire però, non a causarli. Cosa mette in moto il corpo dell'uomo? La volontà è puramente spirituale, in altre parole. Gli impulsi volitivi, gli intenti volitivi dell'uomo sono una realtà spirituale che nella sua aura il suo io spirituale è dappertutto dove il karma lo chiama. Se io devo incontrare eh, fra due minuti, no? supponiamo che fra due minuti vado in un'altra stanza perché devo parlare con un'altra persona, chi, chi muove il mio corpo per andare in un'altra stanza? Il mio io superiore, come essere spirituale, già prima che io nascessi, no? ha pianificato che c'è, avviene questo incontro oggi fra due minuti, E la realtà spirituale dell'io, dell'uomo, mette in moto il corpo e lo porta là dove deve vivere questo questo frammento di karma. Questo presuppone un recuperare la realtà dello spirito, l'io umano in quanto spirito, che non soltanto è una realtà lo spirito, ma è lui a muovere il corpo e non viceversa. A questo punto, dire che un elemento di materia muove me è la cosa più grottesca che si possa immaginare. Ma come si permette la materia di muovere me come spirito? Assurda! È è un'affermazione assurda. E in questa assurdità vive tutta la nostra scienza. Allora, il lavoratore, l'uomo come lavoratore, cos'è? Un fascio di nervi motori che lo spinge di qua e di là. È un progetto di un essere umano che subisce soltanto, ma è l'opposto dello spirito umano. Lo spirito umano non subisce nulla. Esercitando questi pensieri sempre di nuovo si arriva al punto in ogni movimento che noi facciamo di viverci veramente come uno spirito che porta lui dove vuole lui, per farne ciò che vuole lui questa croce. E il vivere sulla terra è un portare la croce. ma nel senso proprio scientifico-spirituale, obiettivo, assoluto. Questo pensiero, che sono i nervi motori, che è la materia del corpo a muovere me, si è poi, raddoppiata, triplicata, in un certo senso, in questa autoesperienza, anche psicologica, dell'essere umano che nella vita si sente spintonato da tutte le parti e non fa mai l'esperienza di essere lui a muoversi. Quindi il passaggio da questo pensiero, ma ma assurdo, che, che è la materia del mio corpo a spingermi, all'altro pensiero, che è tutta la materia che esiste, a spingermi in tutte le direzioni, è immediato questo passaggio.